2: ¿Cómo, cómo estás? Bueno, buenos días. Primero, agradecer la oportunidad a través de Gonzalo, la oportunidad de salir en Blue Radio de Colombia, darle un saludo cariñoso y fraterno a Camila Zuluaga y compartir de repente como país sudamericano creo que la preocupación... ...política que tenemos internamente los peruanos, lo tiene todo Sudamérica, y en ese sentido creo que es importante poder hacer un análisis de los hechos que han acontecido en estos últimos días en el periodo del señor Castillo, digamos desde la asunción al mando del señor Castillo, hablando de 17 meses que ha estado en el poder, donde ha tenido dos mociones de vacancia... Donde no se alcanzaron los votos, efectivamente, la, el artículo 113 de la Constitución Política claramente establece de 130 parlamentarios 87 votos, que pueden darse una vacancia por incapacidad moral. Claro. Digo, y vacancia sí. por incapacidad moral porque el señor Castillo no ha sabido seleccionar, en primer lugar, sus gabinetes. De manera inusual, en ese año y cinco meses ha tenido 80 ministros en recambios internos con solamente tres o cuatro. Eh, a su, digamos este, censurados por el Congreso pues, pues naturalmente en ese marco creo que ha habido una conspiración por parte de los propios miembros del partido del, del señor Castillo, me refiero a la propia vicepresidenta porque de manera casual en la política no hay casualidades siete días antes de estos hechos donde el propio presidente se ha vacado, porque creo que eso sí tenemos que decirlo, no es que ha funcionado la vacancia presidencial de 87 votos porque no lo sabían, los propios parlamentarios reconocían que no habían 87 votos tomando tomando en consideración la, la bancada de Perú Libre, del partido de gobierno, y algunos congresistas allegados a ellos. Pero él, sin embargo, de una manera inesperada, saca, digamos, una, un pronunciamiento pretendiendo disolver el Congreso y lamentablemente sin tener instrumentos legales. Y al suceder esto, las Fuerzas Armadas no respaldaron esta disolución del Congreso no. y automáticamente entró en delito de fragancia. Al entrar en delito Pero de fragancia fue detenido y al día de hoy está eh, siete días de detención preliminar que para que pueda Prefere. continuar un juicio normal el Congreso tiene que levantarle su digamos su, su, su incapacidad presidencial, su, su fortaleza, digamos de inmunidad presidencial pero el día de ayer claro, a pero... la noche hemos visto que el Congreso le ha quitado la inmunidad presidencial de una manera media complicada creo yo en la parte legal como es presidente del Congreso y como es presidente constitucional de la República del Perú los acontecimientos de los sucesos del mes de noviembre donde me tocó subir la presidencia son totalmente distintos a los que le ha tocado a la señora Dina Baluarte. tomemos en consideración que en el caso nuestro en el periodo de noviembre del 2020 eh, la, la, cuando, cuando se presenta una situación de moción de vacancia, quien sucede inmediatamente al presidente de la República... Pero, expresidente, déjeme lo interrumpo y le
1: pregunto. Déjeme lo interrumpo y le pregunto. Entiendo las explicaciones que usted nos está dando, pero en la introducción que nosotros dábamos decíamos... Bueno, en los últimos eh, cinco años eh, Perú ha tenido... En los últimos seis años Perú ha tenido seis jefes de Estado. Más allá del caso de Pedro Castillo en particular, ¿ustedes no creen que institucionalmente tienen una falencia en su país para que esto se pueda dar de esa manera? manera, para que desde el legislativo tengan la posibilidad de tumbar al presidente que sea, si no tiene mayorías en el congreso?
2: Lo que yo creo y creo que es importante compartir con ustedes es que el congreso, el el Perú tiene una constitución que de una u otra manera te permite tener los instrumentos para poderse recuperar inmediatamente de cualquier crisis política, y también tenemos que ser sinceros en reconocer que en el periodo del año 2016, cuando asumió la presidencia el señor Pedro Pablo Kuczynski, la gran responsabilidad en ese momento fue los órganos electorales. Porque ya había, digamos, presunciones, ya habían pruebas más que suficientes que no se le debió dejar participar en las elecciones al señor Pedro Pablo Kuczynski. Sin embargo, se le permitió... Y el Perú lamentablemente en este momento tiene una crisis política interna dividida prácticamente en dos partes. Y eso es sumamente peligroso porque creo que nosotros no tenemos que estar ni muy a la derecha ni muy a la izquierda. Tenemos que pensar que el Perú tiene la capacidad de superar sus problemas internos y frente a esa coyuntura, naturalmente, hemos tenido seis presidentes porque recordemos que en el caso del señor Pedro Pablo Kuczynski renunció pero, frente a la evidencia de los actos de corrupción de la famosa Odebrecht que, ha, que había de una u otra manera contaminado a toda Sudamérica.
3: Desde -presidente, Brasil, digamos, hay,
2: Colombia, Ecuador, hay, nosotros los peruanos ah, estábamos contaminados en actos de corrupción. Frente a esa coyuntura, pero, de esa naturaleza, el señor Vicarra de, conspiró contra el gobierno del señor Pedro Pablo Kuczynski de, art, articulando. Pero de todo con eso que cuenta, es presidente, Popular. fíjese que de todo eso que cuenta hay algo muy curioso y es interesante que usted nos, nos cuente, nos eduque, eh, y es que. Una cantidad de escándalos, de todo lo que usted nos ha contado, pero por otro lado, sí es cierto que Perú ha tenido en la última década cierta estabilidad, cierto crecimiento. Digamos que no hay gobierno, pero sí hay país. Incluso ahorita el riesgo país de Perú es inferior al de Colombia, algo increíble. Explíquenos por qué. por qué el tema político es inestable, es un desastre, pero por el otro lado sí hay cierta estabilidad, digamos, económica y mejora en muchos aspectos de la vida peruana. ¿Por qué pues, sucede eso? Bueno, el Perú ha estado en crecimiento, efectivamente, creo que las reservas
0: Com.
2: No purchase necessary. BTW, void were prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus. ...donde lamentablemente se ha puesto el descubierto las debilidades internas del país en el tema de salud. Por ejemplo, el señor Vizcarra, que manejó, digamos, el tema de la pandemia, esos dos años, que fueron un desastre, donde tuvimos el más alto índice de muertos por millón de habitantes, pero sin embargo tuvimos gastos que duplicaron la deuda externa que tiene el país en más de 100 mil millones de dólares, que al final lo vamos a tener que pagar nuestros hijos, nuestros nietos. Pero pero debo retomar, digamos, en el, el marco de la pregunta que usted me ha hecho, sí, efectivamente el Perú este, tiene problemas internos, pero tiene fortalezas que podrían superarse fácilmente. Lo que ha sucedido en estos últimos días, la vacancia del señor Castillo ha sido propiciada por él mismo. Yo no sé quién lo asesoró para qué pretenda disolver el Congreso de una manera inconstitucional, violando la constitución política, y, y está demostrado de que solamente se consiguieron 101 votos, cuando en la vacancia del señor Vizcarra se consiguieron 105 votos, y en el caso del señor Castillo solo se había vacado, había entrado, digamos, en una, en una situación de flagrancia, que es por las razones por las cuales se ha detenido, pero también tenemos que reconocer que para poder sostener políticamente al Estado peruano, aquí tienen que haber dos cosas puntuales, la primera que la señora Dina Baluarte, que es del mismo grupo político del señor Pedro Castillo, converse con sus bases, porque ahora quienes están prácticamente movilizándose es la gente de izquierda, descontenta con los hechos y con los acontecimientos de los sucesos que se han dado en estos últimos días. Pero ella ha formado un gabinete con gente que, digamos, inexperta políticamente, gente que no, no que el nivel que tiene en este momento, lamentablemente, se está poniendo a prueba de manera inmediata. Pero también por el otro lado tenemos un Congreso que ha demostrado serias debilidades, y si el Congreso no hace una purga interna en los hechos de corrupción que han sido notablemente reconocidos en investigaciones que ha hecho el Ministerio Público, donde hay siete carpetas fiscales con 51 eh, investigación contra el señor Pedro Castillo, que involucra también a parlamentarios, a congresistas de la República, donde han habido declaraciones en los últimos días que... No, este paso indebido creo que no debió darlo si se hubiese mantenido todavía en el gobierno porque no habían los 87 votos, eso el propio Congreso lo había declarado que ponían en el marco de, de haber recibido recursos económicos de corrupción para regarles a parlamentarios, y eso tiene que investigarse una auto, digamos, este eh, un autocontrol interno que permita espectorar a esos congresistas que permita generar la recuperación de la confianza porque el día de hoy la ciudadanía se está movilizando y la ciudadanía ya no quiere ni Congreso ni la, ni la continuidad de la señora Dina Baluarte, o sea, piden elecciones inmediatas con reglas de juego todavía no muy claras que podríamos caer en la misma situación que estamos el día de hoy entonces yo creo que ahí hay una tarea muy importante que tiene que hacer el Parlamento Nacional que tiene que hacer la señora Dina Baluarte conjuntamente con su gabinete que creo yo es no poner las fuerzas de, la, de, la, de los militares para poder contener esto, sino bajar, hacer decir ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el descontento en realidad? Que podrían ellos asumirlo como gobierno, pero no se está dando de esa forma y eso creo que está generando más crisis en todo el país.
3: Expresidente Merino a mí me llama mucho la atención que usted ha dicho frases como el Perú puede solucionar fácilmente esta crisis tiene las condiciones para eh, ha demostrado que tiene las condiciones para sobreponerse a esas crisis políticas porque lo que en realidad ha pasado es todo lo contrario, o sea, llevamos seis años en una inestabilidad política que así no afecte al país, como decía ahorita Sebastián en términos eh, de crecimiento económico pues sí es, sí es algo indeseable y, y, y no sé se realmente, eh, usted habiendo estado solamente cinco días eh, que está mostrando como cuál es la salida, si de verdad eh, tenga claro que, que esto, es un, esto es mucho más crítico de lo que parece, eh, la señora Boluarte si hace elecciones anticipadas le va a pasar lo mismo, pero si las hace en el 2024 como acaba de, de señalar, eh, pues también va a pasar lo mismo si no se toman medidas de fondo entonces no entiendo su optimismo
2: Mi comentario, cuando yo digo que es solucionable y es fácil, digamos, solucionar, me refiero a que en este momento, digamos, la crisis de 2020, cuando me tocó asumir la presidencia, yo fui desestabilizado y yo lo he dicho en, en varias oportunidades y he hecho un libro exactamente, y estoy escribiendo un nuevo libro para poder mostrar que eso fue un golpe de Estado civil. Cuando hablo de un golpe de Estado civil, porque ahí se unió la izquierda y la derecha fundamentalmente aquellos que estaban envueltos en actos de corrupción porque ellos era un personaje para ellos desconocido para todos sus, sus coartadas, inclusive medios de comunicación de señal abierta, fueron contrarios porque nosotros habíamos dicho que todos los proyectos que tenían en todo digamos el presupuesto nacional de la república para contratar este, digamos este, para contratos con medios de comunicación los íbamos a quitar y se iban a la pandemia entonces el ataque que recibimos fue interno y externo, tenemos que ser bien claros en decirlo así, interno fue los intereses que tenía estos medios de comunicación que salieron a su sala. ¿Expresidente? presidente todos que caminaron y naturalmente también hubo la participación de... Eh, externa, cuando vemos la compra de vacunas que no era la adecuada, cuando vemos la compra de falta de plantas de oxígeno, cuando vemos la compra de pruebas rápidas que hubieron actos de corrupción que no se han investigado a la fecha, cuando se hizo el pago de las AFP para la ciudadanía que realmente necesitaba en ese momento por urgencia para darle sostenibilidad y vida a sus a familiares, que nos originó más de 220 mil muertos, esos intereses fueron los que atacaron al gobierno que me tocó asumir y como es natural, viendo que habían dos muertos que, que ni siquiera habían hecho las investigaciones del propio Ministerio Público, lo que hice es poner un paso al costado para darle tranquilidad a todos los peruanos, que esa es la forma como uno tiene que reaccionar cuando uno quiere a su país. Y en el caso de la señora Dina, ¿por qué digo que es más fácil solucionar? Porque ha recibido el respaldo de la fuerza opositora, de la fuerza opositora que ha estado de una u otra manera eh, presentándole vacanzas al, al señor Castillo, es la que ha ido a apoyarlo. Entonces, si la fuerza claro. opositora la apoya, Pero... y ella es parte de un partido que ganó las elecciones y que ha venido gobernando con él hasta siete días antes de que ocurran estos hechos, creo que, que la solución la ha tenido mucho más fácil de hacerla. Pero, pero expresidente, yo, yo, yo no le quiero meter un ahí. Un presidente del eh, Consejo de eh... Ministros que, que tenga el expertise político, que tenga su línea política de izquierda, pero que sepa enfrentar la situación con conversatorios, con diálogo, donde se pueda, les, les pueda hacer entender que aquí hay una va a haber una continuidad, de la fuerza electoral que hizo el señor Castillo, pero que lamentablemente los excesos que han ocurrido en estos días han sido responsabilidad del propio señor Castillo, pero no está sucediendo así. Ya hoy día se ha pedido la intervención de las Fuerzas Armadas en los en las regiones donde se han tomado el aeropuerto, donde ya hay dos muertos de promedio. Entonces, esos hechos, Ex presidente, pero que entonces, pero
1: entonces uno, usted podría decir y ya, y pues agradeciéndole su tiempo, eh, que sé que es muy eh, valioso y por regalarnos estos minutos eh, para Blue Radio en Colombia, usted diría entonces que Perú es un país completamente ingobernable por esto que ha venido sucediendo y por esta radiografía?
2: Yo no, no pienso que sea ingobernable, al contrario, pero sí, tiene, sí comparto contigo donde se tienen que hacer algunas reformas políticas que lamentablemente en el periodo del señor Vizcarra la modificó, no permitió que gente con expertise político se mantenga siempre en el Congreso, porque el Congreso no es un tema de aprendizaje de un día para otro, es un tema que lo vas aprendiendo a medida de los años y del tiempo. Yo he sido tres veces parlamentario y, y creo que, que las enseñanzas que te, que te dan en cada periodo son las que te fortalecen institucionalmente como Congreso de la República pero esa reforma de pedir gente nueva, que nadie participe, lo, la, que no haya reelección inmediata en el caso del Parlamento, a crisis de hoy vemos parlamentarios sin expertise político, vemos la, la, digamos las, los errores cometiendo el propio Congreso en este momento, en el levantamiento de la inmunidad del señor presidente de la República en, en dos parlamentarios más, Creo que esos hechos sí tenemos que comentarlos porque como sudamericanos, que creo que todos somos hermanos, queremos la pacificación, queremos la tranquilidad, pero queremos también el desarrollo de nuestros pueblos con oportunidad para todos. El, el mensaje claro. del presidente Castillo siempre fue un Perú para tener menos pobres, al contrario, ha originado más pobreza porque se han retirado recursos de, de la caja, digamos, de, de ahorros de las instituciones financieras ha originado que hay préstamos por más de 30 mil millones que se ha dado a grandes empresas y tampoco se da una fórmula de cómo la van a pagar. Y también ha sucedido el endeudamiento por más de 100 mil millones. Y 30 mil millones, que creo que es importante ponerlo en conocimiento, especialmente a nuestro país de Colombia, que es lo que de una u otra manera también se ha dado en el expreso, digamos, de dar bonos, pero que bonos que no están sirviendo sí. para poder tener a nuestra gente en permanente oportunidad de mayor capacidad económica
1: pues es el expresidente de Perú como lo decía Gonzalo Manuel Merino Judy
2: was boring
1: Hello.
0: then Judy discovered Chumbacasino.com
1: it's my little escape
0: now Judy's the life of the party
1: oh baby mama's bringing home the bacon
0: whoa take it easy Judy <laughs>